0: Och välkommen till Radio Folkungen den 18 juli 2023. Idag provar vi med video. Man
1: skulle kanske svinka sig lite grann innan det här. Vad säger jag Vi klarar oss utan det. Än så länge då.
0: Än så länge ja, precis. Ja, nej, men det här är nytt. Vi får se hur det går. Det är ju högsommar. Denna varmaste sommaren på 120 000 år. Som någon sa, klimatförändringarna till och med gjort att värmeböljerna har blivit kallare. Men, <laughs> eh, det är skattefridagen idag Sven. Ja. Jag, jag gratulerar. Från och med nu så jobbar du för
1: dig själv. Det är inte riktigt sant. Det är skattefridagen idag för medelinkomsttagare. Eller det var igår. Uh, uh, Jag känner lite mer så att jag får får jobba åt det allmänna i några dagar till. Men skattefridagen det är är den dag på året när i det här fallet då en medelinkomsttagare får börja behålla det han eller hon tjänar. Så att räknat på hela året och enligt vissa schabloner vad gäller konsumtionsmönster och sådär så... så kommer alltså äh, allt äh, vederbörande har inkännat hittills i år att gå till skatt. Helt tänkt. Ja, det är
0: stort. Vad är det? Det är juli. Det är över. Ja, det lite bit över hälften av året alltså.
1: Ja, precis. Mm. Och. Äh, äh, jag tänker så här kring det här. Man brukar säga att pengar är makt. Och äh, det är ju sant. Det är inte den enda formen av makt naturligtvis. Våld kan vara makt också. Men pengar är definitivt makt. Och det betyder ju att eftersom mer än hälften av inkomsterna lämnar hushållet och går till det allmänna så har det allmänna en oerhörd makt över oss. Jag tycker nästan det är det bästa sättet att och så att säga från ett kritiskt perspektiv lägga, lägga fram Det eh, Kanske inte fixera sig vid, vid kronor och ören utan just vid makten över oss. Mm. Ja, man Jag vet inte hur du ser på saken. Jo,
0: jo, absolut. Det, det är ett sätt att mäta eh, hur mycket staten inkräktar i våra liv. För att, eh, möjligheten att inkräkta och eh, så att säga livspussla med oss är ju proportionellt till hur mycket resurser som finns. Ja. Så att vill man minimera... Naturligtvis är det trevligt att behålla så mycket pengar som möjligt. Men det är också som vi konstaterat förut så används ju skattemedlen främst till subversiv verksamhet numera. Och vill vi vara fria så måste vi minimera skatten. Inte bara av penningskäl utan även Ja, för att minska statens storlek. Det finns jag, ju andra skäl. Ja, 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 men när man pratar med folk om att minska eller begränsa staten så är det många som som fostrats i skolan då som inte riktigt förstår varför ska vi begränsa den. Jag menar, våra problem beror ju på ett demokratiunderskott som det heter. Ehm men intressant nog så har vi ju de här ja som vi konstaterat förut mer eller mindre värdelösa. Men tanken med dem är ju att hålla tillbaka statens makt och expansionsmöjligheter. Så att, det finns ju inbyggt i systemet ett försök till att hålla staten liten. Mm.
1: Margaret Thatcher sa ju någonting i stil med att socialister har en tendens att få slut på andras pengar. Och och jag tror jag nämnde tidigare här att att riskbedömningar blir inte adekvata när de inte görs utifrån det egna risktagandet så att säga. Mm. När, när, när risktagningar som Ombesörjs via ombud De, de går aldrig att lita på ja. det, Nej, man, spelar också. Man,
0: man, man tar ju gärna Större risk om det är andras pengar Om det inte svider i min egen
1: promok. Ja. Så kan man bara du säga Du hade att ett man, uttryck man in. Skin in the game ja, ja Skin ja. in the game ja. mm. uh, Jag tänkte också Passa på att nämna att uh, Sverige har ju då ett, ett skattesystem och ett skattetryck som är jämförbart med med vad heter det, jag tror Frankrike, Danmark, Belgien det vill säga vi är inte så avvikande som vi en gång var. De här länderna de har helt enkelt kommit i kapp oss. Men jag brukar alltid lyfta ett varnande finger där för att Ja, Sveriges BNP hävdar jag är uppblåst på grund av eh, vår partiella råvaruekonomi kan man säga, gruvnäring, skogsnäring så det, eh, Jag bor ju i en del av Sverige som kanske är mest industrialiserad eh, och har mycket, stora, mycket stor råvaruproduktion och eh, stora höga förädlingsvärden men det här genererar inte ett välstånd i befolkningen. Då. Så att eh, i alla sammanhang där man jämför skattetrycket, man, man pratar ju om en skattekvot. säga de offentliga skatteintäkterna, uttryckt som andel av BNP. Eh, så hamnar Sverige då eh, idag inte så jättehögt upp. Men, men vår BNP då ska man komma ihåg, som sitter i nämnaren på det här eh, uttrycket- eh, Den visar inte korrekt vårt välstånd. Eller snarare vår brist på välstånd. Och det det tycker jag är värt att lyfta fram om och om igen. Inte minst därför att ungdomar får lära sig i skolan att BNP per capita är ett mått på på välstånd och ekonomi. Det det stämmer inte riktigt.
0: Nej. Nej, BNP är ju ett dåligt mått överhuvudtaget. Det, det kan möjligen vara intressant för att se Gick BNP upp eller ner Jämfört med en tidigare period Men mm. som absolut mätetal Så Ja, det beror på hur man definierar BNP Räknar man in Offentlig sektor Eller inte och man, Egentligen borde man inte räkna in Offentliga sektorns produktion överhuvudtaget um, Ja Så att det säger inte mycket. Jag tycker det är intressant att konstatera att när jag föddes så kunde man försörja en familj med barn på en lön. Ha bil, hus, avbetalt
1: och åka på semester. Det kan man inte göra idag. Min, min morfar som för var kommunist, han, han levde livet så. Han bodde i modern betongförortslägenhet. Min mormor var hemmafru, uh, han var byggnadsarbetare och uh, de kunde försörja en familj på det sättet. Mm. Uh, han skulle förmodligen ha betraktats som ärkekonservativ idag. Vilket, alltså, gårdagens kommunister uh, är ärkekonservativa idag. Mm. Uh, han, skulle, han skulle ha föraktat den här så kallade borgerliga regeringen. Ja, och OE. Oh, ja. oh, ja. uh, Ja, ja, det var skattefridagande. Mm. Sen äh, <hör> har vi en liten nyhet ifrån Kina. Äh, jag följer en sida, ska jag passa på att göra reklam för. Äh, för jag tycker att den är bra. Kinamedia.se Det är inte så lätt att få nyheter ifrån Kina. Vill vi få nyheter från Storbritannien eller USA eller Kanada, och Australien så kan vi gå in och i princip konsumera all deras inhemska media. Det låter sig inte göra, göras i Kina. Med mindre än att man pratar och förstår kinesiska. Och då kan man istället titta på kinamedia.se Så de skickar ut ett nyhetsbrev varje måndag med, med typiskt ett dussin punkter med, med nyheter de tycker är värda att ta upp då från Kina. Är det vilka som står bakom det här eller? Uh, nej det vet jag inte uh, Jag tror att det är två killar Men, men uh, Mer än så vet jag inte uh, Igår då så var en av nyheterna uh, en, en nyhet på halvledarområdet Vi har tidigare pratat om att uh, USA har fått med sig Holland och Japan på ett sanktionspaket mot Kina som syftar till att förhindra att kineserna får den senaste tekniken Som är utan att gå in på det. Så det, det, det är någonting man behöver när man tillverkar integrerade kretsar. Chip helt enkelt. Och nu har Kina svaret kan man säga. Och infört ett. Exportförbud på ämnena gallium och germanium. Och då är det så här att gallium det använder man i optokomponenter kan vi säga. som Halvledarlasrar till exempel sånt som används för fiberkommunikation. Används också i galliumnitrid- Eh, transistorer som om jag inte är helt fel ute är för höga frekvenser, höga effekter eh, Tillgången på gallium i världen den är helt fundamental för all elektronik kan man säga eller för, för vårt moderna IT-samhälle och så vidare eh, Germanium är eh, kan man säga en, en eh, brorsat i kisel och används på liknande sätt. Det är också en viktig, ett viktigt ämne då. Och Kina hade... Ska vi se, för jag kolla i fusk. Lappen här. Kina har 60% av världens marknad för germanium- och 80% av gallium. Och så kommer tillägget här då. Medan länder som Ryssland- står för en stor del av återstoden. <går> Så att här har vi alltså ett det är nog rimligt att prata här termer av att vi har ett fullfjädrat handelskrig under uppsegling mellan USA och, eller lätt av USA å ena sidan mot Kina. Och var det här kommer sluta det är <går> Det, det kan bli precis hur illa som helst skulle jag vilja påstå. Och jag tror mm. inte att västvärlden sitter med så att säga den bättre handen här.
0: Jag har citerat det förr men jag säger det igen. Det sägs att när varor inte längre korsar gränser så gör snart soldater det. Ja. Men det här Taiwan
1: är ju. Ja, jag ska bara avsluta. Taiwan är ju väldigt viktigt att nämna. De har ju en en, alltså en gigantisk Halvledarindustri Så att det, det finns ju det inte bara någon slags Grumliga historiskt Politiska skäl till eh, Kinas intresse tror jag, eh, För Taiwan Utan det finns eh, liksom En slags real industriell eh, Sida av det här också Det är det...
0: Redan Adam Smith på slutet av 1700-talet förklarade ju att eh, eh, ekonomi är ett noll, är inte ett nollsummespel, Det är ett plussummespel. Det vill säga att båda parter kan vinna samtidigt. Jag säljer något till dig och vi båda gör en mm. vinst. Och det här var en ganska revolutionerande tanke på sin tid när man tänkte i termer av krig. Man var van att tänka att om jag vinner så måste det vara på din bekostnad. Mm. Så det var, det var en revolutionär tanke och man förklarade också det här med på den här tiden så rådde ju då, trodde man då på protektionism på så vis att man, man behöver skydda den egna industrin för att den ska kunna hinna slå rot och, och bli stark och sen klara konkurrens. Och därför då straffskattar man och lägger på tullar och tariffer och så sådär. Men det förklarar han också att det här är inte alls så. Det är ett dåligt sätt att skapa välstånd på. Men det är svårt att släppa det här. 200, ja, 250 år senare eller 230 år sedan Samma idé lever än ändå. Vilka som förlorar på det här? Ja, det är, man har försökt med Ryssland. Var man uppe nu tionde, tionde bojkottningspaketet eller någonting sånt där? Ja. <laughs> Och vilka är det som förlorar? Jo, det är, det är vi som förlorar på det. Men där här kan det vi knyta anting- på knyta Gallium och Germanium liksom här, och, och, och foto, fototeknik och sådär. Mm. Ja,
1: men där kan vi knyta antiskattefridagen. Uh, Svenska regeringen har till dags dato uh, skänkt varor och pengar till Ukraina för 28 miljarder kronor. Och mer ska det bli då.
0: Ja det blir sex miljoner till vad beslutar man här i dagarna precis.
1: Ja men det räknade in i det. Men, men däremot ja, så okay. sa man att man sa att det skulle komma lite mer riktade stöd också då. Mm. Så att det kommer ju rinna på. Vilke, vilken
0: mandat har egentligen en regering att bara skänka bort våra pengar? Jag minns inte att jag har röstat för det eller... Så, de bara sprätter och pengar runt omkring sig på sina globala möten för att uh, verka goda då. Samtidigt så har vi problem här hemma. De ska stödja Jag Ukraina så länge som det behövs. Och sen pratar vi om, vi ska man stödja Ukrainas återuppbyggnad. Man kanske ska vänta med att skjuta björnen, den ryska björnen, innan man säljer skinnet. Men uh, nej, man ska visa sig god.
1: Ja, det är... Det... Man kan sätta de här nästan 30 miljarderna I, i relation till andra utgifter som staten har då. Uh, Polisväsendet ligger på Jag tror förra året 33 miljarder uh, Vårt eget försvar Någonstans Ovanför 70, 70 miljarder Vilket för mig är helt oförståeligt jag, jag förstår inte hur försvaret kan Ha 70 miljarder i anslag Och man ser aldrig röken av dem Alltså på Pride Um. Det är dyrt att hyra lastbilarna. Det är smyka mycket ja. ja, det är dyrt, dyrt med JAS
0: framförallt. Ja, men jag tror man kan se det, det sitter nog mycket. Ja, och sen köper man ju inte bara JAS utan andra dåliga system som vi köper nu också. Som vi pratade om förra gången. Ja, Patriot. patrioterna. Och...
1: Mm. och sen sitter det väl mm, mycket det var... där. Det var det om det.
0: Mm. Um, jo, jag själv så spelade in här i veckan ett uh, sommarprat för Sweb TV, Som uh, sägs ska sändas den, ja, eller släppas. Ingenting sänds väl nu för tiden, men släppas den. 22 juli. Om fyra dagar från idag och eh, jag tänkte bara ta några tankar ifrån det. Och den som hör det då får väl lite av en repetition av det som jag säger idag. <hör> eller vice versa. I det här fallet, jag pratar en del om eh, civilisationers uppgång och fall. Och vad vi själva står i den, i den cykeln. Eh, och de krafter som, som styr. Och kan man påverka det hela eller inte? Och eh, för det första eh, så tänker jag på ett citat av Marcus Aurelius, en, en av de goda kejsarna som han kallade. Um, och eh, han har ju många, han skrev ju en, han samlade sina tankar i någonting som kallas för självbetraktelser. Jag var egentligen aldrig tänkt att det här ska publiceras. Men det har, det har publicerats efter honom då. Och han är ju känd som en av de stora stoiska filosoferna. I alla fall så sa han där på ett, på ett ställe att om du betraktar historien och de civilisationer och imperier som har kommit och gått så kan även du förutspå framtiden. Historien Och civilisationer följer vissa mönster när de föds, blommar, vissnar och dör. Och vad tänker du? Vad ser du för, när du tänker i de här termerna, vad tänker du på för faktorer då?
1: I dagens samhälle tänker du?
0: Ja, överhuvudtaget generellt. Vad finns det för kännetecken för samhällen som, som blomstrar och när de blir... Mätta och feta och låta och sen börja gå under.
1: Det jag ser idag och det jag tror är tidlöst förekommande i samhällen som är på väg mot en krasch. Det är det kan sammanfattas med dekadens. Mm. Vilket är väl egentligen alltså felprioriteringen. Alltså när man för blicken bort ifrån det som är viktigt i livet. Det som gör att vi lever. Det som gör att vi förökar oss. Det som gör att kunskap överförs från en generation till nästa. När, när, när alla de där sakerna helt plötsligt får spela andra fiolen i orkestern. Då vet man att det är nära. Det, det kanske är inte rätt så enkelt syn på det hela, men det, det är väl någonting åt det hållet som jag äh, tänker.
0: Ja, det är definitivt ett fenomen man ser i samhällen som står på randen av sin undergång. Men man funderar och funderar på det är många saker som brukar uppstå samtidigt. Så man, man kan ju fundera på vad är den bakom finns det en bakomliggande kraft som driver på eller gör såna här saker möjligt? så är ju en, så, är, är en sån sak som, som uppstår. Frågan är om det är den drivande kraften. Pudelns kärna. Jag säger inte att jag vet vad vad, vad det här, vad som driver alltihop. Men jag har en jag har en teori. Andra saker som man ser det är just det här med krig också. Det är ett bra sätt att slösa bort välståndet som vi nu har sett siffror på. Laglösheten sprider sig och sådär. Inflation har vi nämnt tidigare. Och det hänger ju samman med krig. För krig måste finansieras. så måste man. Det gör man ofta genom inflation eller skuldsättning. Det finns egentligen bara tre sätt en stat kan finansiera sig på. Det är skatter, inflation och lån. Så den där sakerna går ofta hand i hand med, med krig och så. Um, ja, våldsamheter ser man ju ofta i civilisationers slutskede, våld um, men en sak som som man definitivt ser i civilisationens slutskede det är att makten fjärmar sig allt mer från, från folket och det gör den för att den kan och det kan den för att den är för omfattande. Den är för, den, den är för långt ifrån folket. Och för långt ifrån folket hamnar den när den blir för stor. När, när staten blir för stor. Titta på Kina till exempel, vilken oerhörd makt de har över, över sin befolkning. Vad gör man för att komma åt som, som medborgare? Hur kommer man åt Xi, president Xi? Det gör man inte. Hur kommer man åt president Putin? Hur kommer man man åt Ulf Kristersson? Det gör man inte. Det är för stort. Och när det blir för stort. Då kan man hitta på allt möjligt. Till exempel ge bort våra pengar. Driva massinvandring. Kulturförstörelse. Och vi vi kommer inte åt dem. Vi kan inte hindra det. Vi har en chans var fjärde år att göra någonting. Att välja någon av, av deras kompisar. Um, så att det där är ju en, en faktor i det hela. Att du får en oerhörd maktkoncentration. På grund av att ja, staten blir för stor. Där ska jag brukar tjata om den här sockenprincipen. Mitt Ideal, min utopi Som jag är mycket, mycket väl medveten om Att det är inget som kommer att förverkligas under min livstid men, eh, Självständiga socknar Med en kyrka i mitten Vi hade ungefär 3000 i Sverige förut Nu har vi, jag vet Det här bättre än jag har varit, 270 kommuner Eller någonting. eller någonting. kanske ännu färre eh, Det är hela tiden sammanslagningar. Det blir större och större enheter Socknarna slås ihop till kommuner Kommunerna blir större och större Regionerna blir större och större. Polisdistrikten blir större och större. Och allting fungerar sämre. Allt det här görs hela tiden för att man pratar om ja men vi ska göra det av ekonomiska och rationella skäl. Vi spar pengar. Och blir effektivare. Och sämre. att man kommer allt längre och längre från verksamheten. Rent matematiskt kan man ju också titta på en pyramid. Jag tänkte att du har en, en triangel- Tre kulor i botten. Två och så en högst upp. Botten där det är ju vad ska säga, de som gör någonting. Folket. Och så har du chefer och administration högst upp. Om du bara har tre i botten så har du tre stycken ovanpå också. Lika många administratörer som arbetar. 50-50. Lägger du på en rad till. Då har du Fyra arbetare, men du har eh, sex administratörer. Plötsligt är det bara 40 människor som gör något riktigt. Du lägger på en rad till. Du har det fem i botten och så har du tio ovanpå. Då är du nere på 33 procent av folk som gör någonting. Så ju större någonting blir, desto mer hierarkiskt blir det och desto färre människor som faktiskt gör nytta. Ehm så det där är en, en faktor som, som driver på samhällets som Så fall. Och ibland så kan man ha tur att ha en, en ledare eh, även i ett sådant samhälle som är en, en välvillig despot eller <går> en välvillig eh, ledare. Det kan man ha. Men tids nog så kommer någon annan som inte är så välvillig. Och eh, tar över det där. Och då sitter man där i botten på pyramiden och kan inte komma åt och göra någonting.
1: Jag tänker, vi lever ju i, eller under 1900-talet, andra halvan av 1800-talet och så fram i våra dagar så har ju delar av världen sett en exempelös ekonomisk förbättring. Tittar vi på Sverige så så gick vi från att vara fattiga fattiga människor i ett jordbrukssamhälle till det socialdemokratiska så kallade välfärdssamhället. Och Så länge den där derivatan är positiv och betydande i storlek, det vill säga att människor får det snabbt bättre och de får det mycket bättre, Så tror jag att den här makten kan existera utan att den korrumperas allt för mycket. Men så fort den här utvecklingen planar ut så infinner sig liksom ett annat stadium. Och det är då man får den här arroganta makten som främst är sysselsatt med att arbeta för att fortsätta få ha makten. Och som... Uh, mer och mer betraktar folket som uh, valboskap är ett uttryck man brukar använda. Uh, så att, då, då infinner sig frågan vad är ett, ett hållbart samhälle? Det, 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 det goda, moraliska hållbara samhället kan, kan det existera i den här uh, socialdemokratiska modellen eller för den delen i den kinesiska enpartistaten Uh, det tror inte jag Jag tror att de här bara är Flyktiga Fenomen va, som är liksom dömda Att korrumperas sönder Även kineserna kommer gå den vägen till mötes de, Det är bara det att de, de har haft Sin enorma ekonomiska framgång Mycket senare än vi då uh, Och befinner sig fortfarande mitt upp. i den då. Uh, EU Har ju definitivt nått Den här plana fasen När, när, när allting bara det är tokigt liksom. Så har ihop.
0: Precis, precis. Även Ryssland kommer att drabbas av det här. USA USA har drabbats av det här. Ja. Um, så att, men det hänger ihop med möjligheter. Alltså, det hänger ihop med att, att det planar ut ekonomiskt. Det hänger främst ihop med beskattning och reglering. Till slut så blir regimen så... Alltså man ökar skatten hela tiden lite grann och sätter upp nya regler och sätter upp nya myndigheter. Därför att man gör det inkrementellt och det märks inte så mycket när man gör det. Men med tiden så suger det här kraften ur näringslivet. Alltså det som faktiskt skapar välstånd. Och då får vi... då ser sig företag om efter gröna ringar. Till exempel. Bland annat därför som har många som har flyttat ut till Kina. Förlagt produktion till Kina. Mm. Um, därför att man kan. Produktion kan flyttas. Och så bara skeppar man grejerna hem eller vart de nu ska runt om i världen. Det spelar inte stor roll. Så att uh, det som blir kvar är ju tjänster. Det är svårt att flytta en frisör till Kina och klippa i Sverige. Eller en pizzabaga eller något där. Så att det som blir kvar är ju tjänster. Och sen så har vi lite, lite design och lite teknisk utveckling kvar. Och så skick, skickar man iväg den här smutsiga, trista produktionen. Det kan kineserna för ägna sig åt dem. Ja. Ehm, och, och så tar vi det här som ett tecken på att vi är en välutvecklad ekonomi. Jo, men i väl utvecklade ekonomier. Det, det är tjänsteekonomier. Det är ett tecken på att man är högt utvecklad. Det är det mm. inte alls. Det är ett tecken på att man skattar sönder eh, sitt näringsliv så det flyr produktionen. Mm. Känner jag sig inte dumma att de, ja visst, de producerar men de lär sig ju samtidigt också. Så att eh, det är bara en tidsfråga innan de kan precis allt annat som som Apple i Kalifornien kan göra. Ja, och det kan de ju. Kan de, ju dem. Så att de behöver ju inte oss. Vi behöver dem. Vi har satt oss alltså då genom att jaga ut. Med skatter och regler jagat ut företagen. Så sitter vi i en situation där vi inte får germanium och gallium. Ja. Och sen planar det ut. Välståndet avtar. Och då märker folk att. Vänta nu här. Vad får jag
1: för pengarna? Jag jobbar och jobbar och jag blir inte av med mina skulder. Det finns ju en sån här lag vars namn jag nu inte kommer ihåg men som säger någonting i stil med att inom offentlig sektor så allokerar man resurser till att lösa en viss arbetsuppgift så kommer allt det utrymme man har allokerat att, att fyllas budgeterar man pengar för att lösa en viss uppgift så kommer alla pengarna gå åt. Alltid. Och det där är ju också det betyder ju då att om man om man betalar in skatt som medborgare så hamnar de i ett sånt ekonomiskt sammanhang som jag beskrev nu så förlorar liksom Hela effektivitetstänkandet går om intet inom offentlig sektor. Och det där låter ju rätt så hårt att säga det. Det finns massor med människor som arbetar inom offentlig sektor. Som är effektiva och som gör ett bra jobb. Sjuksköterskor på sjukhus och andra exempel. Men det förtar inte att, att det liksom blir så här. Uh, där kommer ju din pyramid inom inte annat då, med, med, ett, med ett management och ett medelmanagement och, 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 och liksom uh, ett helt koppel människor va? För, som, som egentligen, där det egentligen räcker med några få för att lösa en uppgift. Och, 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 och den här maran den, den, den rider ju verkligen vårt samhälle. Det, det, det har ju helt spårat ur och det spelar ingen som helst roll om vi har en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering. Jag gillar att prata elakt om, om socialdemokraterna men, men borgarna är ju precis likadana. Det är ingen skillnad. Ja. Det är inte <laughs> Nej,
0: Men Det finns ju ingen organisation som frivilligt bantar ner sig själv eller avskaffar sig själv. Nej. Jag vet inte, alla som har suttit i en organisation Som har en budget Vet ju att om man råkar ha 20% av budgeten kvar i årets slut Vad gör man då? Hur bränner man den på någonting? Ja. Man vill ju vi Fasa och få en lägre budget Nästa år därför att man var effektiv Det, det funkar ju inte då. Så att Nej, organisationer får eget liv Och med överlevnadsinstinkt Helt klart
1: men det är ju, även det är ju då en, en, vad ska vi säga, civilisationsförstörande mekanism. Även om den verkar naturligtvis väldigt långsamt och det, det, det tar liksom många generationer så, så finns den ju där naturligtvis.
0: En annan faktor som man kan se det är den här, jag ska säga, humanismen. Det vill säga daltandet med fienden. Um, det så, även, även romarna höll på med det, va? medborgarskapet. Man skulle ge barbarerna medborgarskap uh, och sen så invaderar de och, och uh, ja, rev resten av Rom. Liksom. Uh, ja, För att man ska behandla alla lika. man, man Någon sån här universell rättviseprincip, då Man värnar inte längre sina egna, utan alla är med lika mycket värda. Det kan man också se, och det här kan ju med nödvändighet. Uppstå Därför att eh, man kanske, Om man är för stor och blaffig Och har lagt allt så mycket folk under sig i provinser så Ska man hålla lugn här så måste man på något sätt ge dem Vissa privilegier Och medborgarskapet i det högsta um, Så jag tror att den här, den här godhetshumanismen Som vi ser i Sverige Den tror jag är Inte unik på något sätt då. Utan också ett ja,
1: Nej, men det, det, det finns ju en äh, speciellt socialister då, de, de, de kräver ju att all typ av omtanke och solidaritet Ska ta omvägen via staten va? Och så uttrycker man sig föraktfullt om all, alla andra lösningar Och kallar det för välgörenhet va? Äh, Det där är ju sjukt Det, 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 det är ju pat, patologiskt alltså. äh, äh, Man kan ju försöka anlägga det perspektivet på sin egen familj då. Det blir ju helt perverst att eh, så, så, Skulle jag behöva liksom, för att vara solidarisk med mina familjemedlemmar så skulle jag då behöva blanda in det allmänna och offentlig sektor varenda gång. Det, det är sjukt. Eh, och, och, och det är också ett idiotförklarande av människor att, att nej, vi, vi kan inte ha en civilisation där, där vi lokalt hjälper varandra. Jag, jag lyssnade på, jag har inte lyssnat klart men jag, jag lyssnade på, nu ska vi säga, eh, Linda Karlström tror hon hette på. Som också hade ett sommarprat på, på TV, Och hon nämnde det de kallar för talko i, i Finland. Eh, där jag, det kände inte jag till då. Eh, jag associerade till, lite grann till, till, till Amish i, i, i USA. När de flyttar lader och sådär. Eh, massor med män går samman och löser en arbetsuppgift då, eh, för ett, en familj eller för en individ. Eh, och, och, och så där gör man även i Finland. Uh, och tänka sig man behöver inte alls någon kommun för att göra det här va? utan det sker på, på vad heter det, uh, vad ska vi kalla det för det sker organiskt i brist på bättre ord uh, i, i en, en, en lokal mini-civilisation där det finns sociala bindningar som knyter människor till varandra och får dem att utan uppenbar ekonomisk belöning hjälpa varandra det är naturligtvis så att det här är en typ av samhällsförsäkring, där. För att eh, hjälper du till, hjälper du dina grannar, så är sannligen hög att när du väl behöver deras hjälp så kommer de och hjälper dig. Uh. Ja, inte ja, men Det är också en, en, en sak där. För att
0: den här eh, staten den måste ju bli med tiden allt godare för att. Eh, Ja, eller valfläsk helt enkelt. Om det är en demokrati och man röstar så måste lova mer och mer. Och det här leder till högre skatter, men inte bara det utan det leder också till det som du antyder här. att Staten tar över allt fler roller. Ja, ja men det är klart att titta till exempel på Försäkringskassan. Mm. En gång i tiden så hade Sverige massor med olika små försäkringskassor som var privata initiativ. Som, som människa hade satt upp. Ofta knutna till en viss bransch. Då. Um, men sen sa staten. Ja men det här är en bra grej. Det tar vi över. Och nu ska vi se till att alla får det här. Och det ska vara lika för alla. Ja men jättebra. Då röstar vi på det va. Ökar skatten och så ineffektiviteten. Och, ja, så har staten lagt ännu ett område under sig. Ja, och tagit bort... Det medmänskliga, det nära, där man försäkrar varandra inom en viss bransch till exempel. Arbetsförmedlingen var det samma sak. Det var också små lokala arbetsförmedlingar. Ja, men det tar vi över. Och vad arbetsförmedling förvandlas till idag det är en, en koloss som administrerar A-kassan. Precis. A-kassan Så.
1: är ju. A-kassan är ju ett perfekt exempel. För där för lurar man ju också stora delar av befolkningen. Och, och, och får dem att tro att men jag betalar ju en medlemsavgift här i A-kassan. Så att det är vi medlemmar här som finansierar A-kassan. Och så är det ju inte. Utan går man in och läser årsredovisningen för, för A-kassan så Framstår det väldigt, väldigt, väldigt tydligt att eh, nästan alla pengar kommer från staten via skatt. Mm. Så, att, så att det är inte alls någon, någon eh, medlemsfinansierad eh, arbetslöshetsförsäkring. Va? Nej. Eh. Men det var det en gång i tiden. Ja.
0: Eh, och sen så har det andra sjukvården naturligtvis också. Va? Man kunde gå till en liten lokal sjukstuga och sen så det stora blaffiga sjukvård kolosse som karolinska huddinge till exempel och andra områden där staten har tagit över. då har vi samfund och föreningsbidrag. Den sista civilsamhällets sista utpost på något sätt. Då. Inte ens föreningslivet får vara i fred. Till och med in, inte ens in, almosa.
1: Inte ens alternativmedia får vara i fred. <laughs> Nej, Ingen alternativmedia Egentligen som mottar pressstöd Borde ju få Kallas för det Det är ju, Nej. För, det är ju förändringar på gång där. Vi får se vart det slutar men, men ja
0: Och det finns förändringar där Att de inte ska få det på grund av demokrativillkor
1: Ja äh, Den biten låter jag vara det, det vet jag inte riktigt hur det kommer bli Men det finns ju sådana diskussioner också Men det är ju också jag tror man ska försöka vika en större del av pressstödet till lokal journalistik som man brukar kalla det. Naja. Uh, vilket väl, så att säga, det finns gradskillnader i helvetet och det där är väl faktiskt ändå en bra utveckling då. Jo, ja. jag läser hellre om borttappade
0: cyklar. Och jag läste i, tror jag, Oskarshamn läste i en lokaltidning där att Kommunerna har satt upp fem insektshotell eh, och sådana grejer. Det är, det är bra grejer. som <laughs> <laughs> mm. Ja, ja myndigheter. Jag, det...
1: jag, jag måste bara nämna att alla bör komma ihåg att vi har nu en borgerlig regering. Den har majoritet tillsammans med SD. Man har möjligheten att ge sig på public, public service. Man har möjligheten att förändra allt det här. Uh, mediestöden och, och alla de här... Ska vi säga, alla typer av institutioner som försörjs med skattepengar och vars syfte är att driva framförallt vänsterpolitiska narrativ. Då. Som jag själv skrivit på Folkungen om civil rights defenders och det finns andra sådana här, va, RFSL och allt det här skulle man kunna ge sig på nu. Majoriteten för att göra det finns, men man gör det inte. Nej, man vill helt enkelt inte vinna en
0: gång till. Utan man, man, man istället för att liksom göra sig av med allt det här public service-möget och sparka, sparka alla de här människorna. Det går fort att sparka. Det tar längre tid att anställa alla. och sådär Så man skulle fort kunna avveckla. Så att även om socialitet skulle vinna nästa gång skulle de inte hinna bygga upp det igen. Men, och det här är förmodligen den värsta eh, motståndaren när det gäller att vinna ett borgerligt val i Sverige Det är public service Och inte ens det man sig på
1: Man Nej. vill helt enkelt inte vinna Man vill vara snäll Nej, men Man är upp, upptagen med någon slags Med, med saker som för, för Folket blir distraktioner då, Som kriget i Ukraina och Covid eller klimatet Eller whatever Jo, så är det.
0: Jag tänkte faktiskt i den här andan citera en dikt som jag har... Det här är nog min favoritdikt faktiskt. För i världen så kunde folk nämligen dikta. Och det var en, en konst att i en koncentrerad form förmedla ett stort budskap. Det är någonting som jag inte hittar riktigt i moderna dikter, men det kanske finns. Den har jag citerat förut i andra sammanhang, men jag tänkte göra det ändå. Jag kanske stannar några gånger på vägen här. Den heter Nu ljusnar våren av Isaias Kolin. Den här skrevs 1899. Han var någon typ av järnvägstjänsteman så han var inte en, en professionell diktare på kulturstipendium eller något sånt. Utan han hade ett lite ett jobb i dag Men han, han förstod saker ändå. Och jag tror att förståelsen för de här civilisationsfrågorna kanske var större för än vad det är idag. Trots att vi har så mycket information omkring oss så är inte kunskapen större han satt i alla fall och funderade 1899 om det här nya århundradet som skulle komma. 1900-talet. Vad skulle komma? Och han, han undrade, kommer det här landet ens finnas kvar om hundra år? Var det alltså hans tanke. Så det var vår, 1899. Och han skrev följande. Han var då 33 år gammal. Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land. Och trädens alla knoppar ymnigt svälla. Och älv och sjöar bryter isens band. Och muntet bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikeskant. Det lyser violett kring dal och brant. Glånväga gäster bygger återbo under takens krön på gamla ställen. Och över fält där sommarns gro gro. Förs song från morgon till kvällen. Och fiskarna i middagsolens gas på grunden leka ibland fjolårsvass Det våras, minns du väl för sista gången ute i ett sekel som snart ska endas, äm, endas. Härnäst som våren löser vinterns tvång utav det nya sol ska blicken bländas Hur ska i gamla Sverige det se ut när 1900-talet löper slut? Skall det när det våras sista gången då av samma fria vindar Sverige svalkas. Ska samma fria man den jord beså. Som ingen främmande plogbil än fått nalkas. Ska en kring landets samma tungomål förnymmas med sin svenska klang av stål. Jag tycker det är intressant. Ska samma fria man så den här jorden som ingen tidigare har fått ockupera. Och kommer att tala samma språk i landet? Eh, och sen, säger jag, sen vill han förklara att vi kan inte skylla på gudarna här utan vi har faktiskt eh, någonting med den här saken att göra. Säg ej att svaret göms i gudars knän. Väl råd en högre makt för våra öden. Men var ett folk från jorden sopats hem så bad det inom sig och Fröet till döden. Och hävden där den synat, våd vid vård, fann lätt på djupet, hemdens röda tråd. Så lek ej med din framtid, Sveriges folk, så att barn och barnbarn ej må vårdan skörda. Det är inte nog att vara vetets tolk, det är inte nog att bära dagens börda. Det var och är i nog till frihetsvärn att kläda ungdomen i stål och järn. Och han säger här att eh, vi kan inte skylla på gudarna om vi blir utrotade och utbytta i vårt land. Utan det hängde på oss. Och eh, som gärna är han att ja, hämnd och ja, kiv och bråk var en komponent i det här också då. Och sen sa hon att det räcker inte med att vara smart, det räcker inte med att jobba och det räcker inte med att göra soldater av våra ungdomar om vi vill bevara vår frihet. Smarthet, hårt jobb och soldater, det räcker inte för att bevara vår frihet. Han säger att mer än vapen är dock tro och hopp och kärleken till fädernas enkla seder. För ett folk som utan ans växer upp, som trotsar allt, där ska frihetens sol gå ner. Och den som inte tål dygdens milda tvång, han får bära en tyngre börda sist en gång. Så här är det som du pratar om, den här dekadensen. Att äh, vapen är lära men kärlek till våra fäders enkla seder är viktigare och att vi respekterar de värderingar och normer som de har gett oss om vi inte kan bära den lilla bördan att hålla oss till det då kommer vi få ännu tyngre bördor när vi tappar vår frihet
1: och sen, ja, förlåt ja, det var en bibelreferens med det, tro, hopp och kärlek
0: ja, just det, precis de var ju belästa människor den avslutar hon och säger Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land Om någonsin dess frihet ska gå under så må ingen vårsol bryta isens band och ingen fågel slå i våra lunder Men vintern stiga ner från våra berg och bädda allt i dödens vita färg Jag säger helt enkelt att om vi tappar vår frihet då, då ser jag hellre att det här landet återigen läggs under is än att det är ett folk som bor här under förtryck.
1: Mm. Ja, det är tänkvärt. Det är tänkvärt. 30, 33 år gammal också.
0: 33 år gammal, det är.
1: Mm. Vad diktade du när du var 33 sen? <laughs> <laughs> jag, jag, vänt, jag, jag väntar fortfarande på premiären. <laughs> mm. ja, mhm. Ja, men det, det Djupt. Ja.
0: Så. Det finns mm. saker vi kan göra. Men vi måste börja i, i bakänden så att säga. Vi måste börja med kärleken till fädernas enkla seder. Och återgå till de värderingar som en gång gjorde det här till ett starkt folk och starkt land. Det är ju det. Gör
1: i Relativt sent tid som man fullkomligt har övergivit det där. Mm. Det fanns ju ändå... Ja, hur ska jag uttrycka det här? Även om man tänker hembygdsgårdar... Någon typ av landsbygdsromantik som knött an till det gamla Sverige. Det var ju någonting som hängde med åtminstone vill jag påstå... Ja... I 80-talet, 90-talet kanske till och med uh, Men sen har det gått väldigt snabbt ut uh, och, och, och idag så har man ju uh, Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det idag Det är bara en sorg, alltihop mm. Nej, ja, men idag
0: så, så är det ju förrakt för det som var tidigare De var ju ja. rasister och de var ju De i ju huvudet och de visste ingenting De hade inga iPhones liksom förlegat allt det där. Ja. Och, och, eh, eh, ja, allt det här gamla hittar på museum. Det kan vara kul att se. Men det, förståelsen av att det här är viktiga saker. Och att vi har saker att lära oss av våra föregångare. Den, den finns inte.
1: Nej, och sen, sen samtidigt då. Det, det är dubbelt. För samtidigt så kan man om andra folk. Om andra kulturer. Så kan man hylla deras sederbruk. Man kan, det, jag brukar säga att det pittoreska finns någon annanstans. Vill man se det pittoreska, ja, men då åker man till Provence. Det, 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 alla har nog sett på Facebook människor som är helt, helt fixerade vid att lägga upp sina semesterbilder från andra ställen i världen. Ja, det är så fina kalkslammade vita hus här nere vid den grekiska rivieran. Och det är palmer och gruvet allt. Och, 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 och så, så känner man att man är del av något uråldrigt, va Men man har fullständigt spolat ner i toaletten idén om att det skulle finnas samma historiska sammanhang i, vår, i vårt eget land. Ja. Mm. ja, men det finns ju...
0: Fortfarande är det många småstäder i Sverige som är pittoreska. Där soceriet inte ännu har rivit och förstört och ersatt med höghus. Så det finns gott om pittoreska samhällen att besöka i Sverige. Jag tänker ofta på det när jag går i en, i en skog. Höga stammar och tallar och så. att Det här är verkligen exotiskt. Mm. Om någon utlänning skulle komma och uppleva det här så skulle de tycka att det var helt otroligt exotiskt. De här skogsmiljöerna.
1: Våra årstider är så mycket Våra är oerhört exotiska.
0: Mm.
1: En människa som lever vid ekvatorn han, eller hon i bästa fall så upplever de en monsunperiod. <laughs> Sen tar den slut. Men. Solen går upp och ner samma klockslag. Allting bara löper på samma lika. Uh, vi lever i liksom en del av världen som är fantastisk. Mm. Men, men, men uh, som kollektiv har vi förlorat uh, förmågan att se det. Vilket tråkigt.
0: Ja, vi pratade ja. om tidigare, några veckor sedan vi pratade om de tio budorden. Om det här att hedra sin fader och sin moder. Om du vill ha kvar i ett land. Mm. Och det är, det är det som han knyter an till här också Kärleken till fäderns enkla seder Det är det som ska hålla oss fria så att, Men det är en positiv tanke För det är någonting som vi kan börja med när som helst Och har vi det Då spelar det här andra ingen roll EU, NATO och sånt Allt det där kan vi kasta av oss det, det, Börjar vi rätt ände Så kan allt det där möget rensas ut när när folk vill,
1: när som helst Ja, vi vill ju inte sprida någon defaitism här på något sätt utan man man måste kunna man måste kunna vara vemodig och och lite på det där nordiska sättet och samtidigt känna att här är ingenting förlorat Det det här går att ändra på Ja. Sverige har alltså, Sverige har befunnit sig i en fruktansvärd sits en gång i tiden uh, ja, Första halvan av 1800-talet uh, Det var ju ett land som var helt botekis uh, så, så vill man se något, vill man se att det går så har vi ett existensbevis där mm. uh, det går, Och det går ja. att väcka intresset för uh, Det gjorde man ju under nationalromantiken och så vidare väcka ett intresse för allmoge kultur kan vi säga uh.
0: Ja, Sverige har varit underkastat, underspält globalistiska organ tidigare kastat sig loss under tyskväldet från Birejal mm. till exempel eller Kalmarunionen Så det går Det är blodigt att, ta, ta, att göra sig fri men det går och insikten har funnits där förut Att vi inte vill ha det
1: Så att eh,
0: Det är bara att det Se på mm. fäderens gamla seder Och värderingar.
1: Alla påståenden om att slaget är förlorat Är falska Absolut
0: Ja Jag tänkte ja. Slå ett slag för <fjell> Fjällvandringen här i Augusti De som är intresserade av det bara gå in på sidan där. Högst upp finns en så kallad banner. Där kan man klicka på så får man information om det. Det är ja, Datumen står där. Det är I början på augusti innan skolan går igång. Jag skulle säga att vi har ett forum på gång som alldeles snart kommer att lanseras. Och så vill jag uppmuntra lyssnare att... Om de känner att de vill vara mer och bidra på något sätt, så hör av er. Och vill du inte bidra på något annat sätt, så kan du i alla fall dela det som vi gör, det som vi skriver och spelar in. Dela det till höger och vänster, så gör du en insats. En sån enkel sak. Ja, med. tackar vi för ikväll den 18 juli 2023. Så jag ska inte ljuga.
1: Tack.